0: Nizza, Francia Europa buongiorno Donna Maria Giordano e bentornati all'ascolto di Radio 3 Europa come diceva Pietro del Soldà continuiamo a parlare di quanto accaduto a Nizza torniamo alle notizie che abbiamo visto sfogliando i giornali francesi e non solo stamattina durante la rassegna della stampa estera intanto leggiamo un'ultima agenzia il presidente François Hollande ha proclamato tre giorni di lutto nazionale 16, 17 e 18 luglio dopo la strage di Nizza lo ha annunciato il premier Emanuele Valls ricordando che il terrorismo costituisce una minaccia che pesa e peserà ancora a lungo sulla Francia e aggiungiamo noi sicuramente anche sull'Europa tutta i giornali francesi aggiornano le loro homepage, vediamo su Le Figaro il ricordo di Eric Ciotti del, il direttore del dipartimento delle Alpi Marittime non dimenticherò mai lo sguardo della poliziotta che ha intercettato l'assassino e poi la notizia dell'inizio del consiglio di difesa L'Eliseo è ancora la notizia che riguarda la matrice, la presunta matrice eh, fondamentalista: un metodo che rinvia alle consegne date dallo Stato islamico, e poi ancora sul Le Monde un titolo che riguarda. Una delle risposte che arrivano dall'Eliseo è che vuole rinforzare, rafforzare la nostra azione eh, in Siria e eh, in Iraq. E poi eh, quello che è successo prima e che si poteva prevenire c'è il governatore della regione, che dice che Nizza tuttavia comunque si era preparata, aveva fatto tutto quello che c'era da fare. Una notizia che rimbalza su tutti i siti è quella che riguarda il prolungamento dello stato di emergenza. Doveva terminare il 26 luglio, viene prorogato per altri eh, tre mesi. Su quello in è il, quello che troviamo su tutte le homepage, cioè il punto del giornale in cui vengono aggiornate tutte eh, le notizie, le ultime part- parlano del ritrovamento della carta d'identità sul camion un telefono cellulare, una carta di credito, una patente perquisizioni a casa del killer, 31 anni tunisino, questo più o meno sembra essere eh, confermato anche da Nismaten, il giornale della eh, città un'altra notizia alcune delle 1200 telefono le camere di sicurezza dispiegate a Nizza nice hanno tracciato il percorso del camion e adesso diventano oggetto delle eh, indagini eh, e ancora notizie sulla vita di stamattina a Nizza, nice, la promenade des Anglais ancora chiusa, riprende però il traffico e poi eh, il Tour de France doveva Sembrava almeno non si dovesse eh, fare, non si, dovrebbe, non si dovesse percorrere oggi la tappa del Tour de France, invece viene eh, confermata. Continueremo a guardare le agenzie mentre siamo. In onda, io saluto subito l'ospite che è collegato con noi, Jean-Pierre Darny. Buongiorno. Buongiorno. Vice direttore dell'area sicurezza e difesa dello IAR. Direttore, se posso dire. Direttore, bene, (ride) avevamo una qualifica vecchia in una giornata. Direttore dell'area di ricerca dedicata proprio alla sicurezza e alla difesa dell'Istituto Affari Internazionali e peraltro al docente associato proprio all'Università di Nizza. E dunque, noi ci siamo proposti innanzitutto stamattina come compito a Radio 3 Europa quello di capire il senso di un attacco che naturalmente non è, alla, non è soltanto alla Francia ma è anche un attacco all'Europa che viene reiterato e che eh, viene intensificato mh, quasi eh, in senso inversamente proporzionale alla debolezza che mostra l'Europa alla fragilità, che mostra l'Europa come istituzioni, l'Europa come processo di edificazione. Ecco, cosa possiamo dire da questo punto ah, di la vista? La
1: prima cosa vorrei precisare una cosa, che è un attacco alla Francia. Non bisogna dire che non è un attacco alla Francia. È un attacco alla Francia perché sono cittadini francesi che uccidano altri francesi. Anche il network del Belgio si è ripiegato sui sui bersagli bruxellesi, ma voleva, idealmente, se non fossero stati bancati, colpire Parigi. Quindi è la Francia che viene colpita. Se poi gli amici europei, come lo Stato facendo ed altri, si sentono ulteriormente colpiti, e si identificano, credo che sia una cosa importante e alta e che, su quale politicamente possiamo ragionare. Ma, ma l'attacco è alla Francia. Da, Ed è, da, è interpretare, rimanda,
0: da interpretare quindi in uh, senso molto stretto a quanto la Francia fa fuori dalla Francia?
1: Uh, non soltanto fuori, ma anche legata a un passato, a un'attualità, alla presenza di seconda o terza generazione che non so mal digeriscono uh, la loro storia personale o collettiva ha uh, uh, una storia tipicamente francese di colonialismo che non è certo né spagnola uh, né svizzera né italiana ha uh, 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 quello che fa la Francia fuori Uh, ma che è anche una reazione a, a, a problemi eh, interni alla Francia, a, a, a questi combattenti, a tutta una specie di con la Francia con la quale sta uh, direi lottando. Poi che altri paesi sentono questo attacco come proprio a me fa piacere, perché io sono uh, tra l'altro delle figlie binazionali italiane e francesi, nel senso che io sono convinto dell'identità europea e che... Anche se nizza non è mai stata italiana, ma è stata saro-piemontese, quel territorio anche abbia una simbolica da questo punto di vista. Però non bisogna nemmeno in questa dire, globalità e questo sentiero europeo evacuare la molteplicità e la delicatezza dei problemi, delle situazioni, ma la gravità e, la, e lo se, il senso di smarrimento che si trova oggi in Francia dopo la lunga serie di, di attentati, ecco.
0: Chiarissimo Jean-Pierre Darny, eh, torniamo sull'aspetto diciamo, eh, sulla europeo, ma non perché vogliamo operare una forzatura, ma perché appunto no, da non francesi o da cittadini europei eh, la vediamo così, diciamo, e la vedono così anche... No, no, ma
1: mi fa piacere. Non, non so, io sono europeo convinto e anche se, ad esempio, se Madrid è colpito io mi sento colpito.
0: No, no, ma il punto è Però, capire, il punto è capire se, se l'Europa... Aperte. Due analisi molto aperte ma eh, possiamo considerare che comunque l'Europa nel suo complesso in una fase storica di estrema eh, complicazione complessità anche di estrema debolezza e fragilità si senta di allora, riflesso molto colpita io, da tutto ciò. Esatto,
1: io penso che purtroppo lì i terroristi hanno scelto una simbologia che è quella del 14 luglio Uh, che è anche lì squisitamente francese, la festa nazionale in un luogo turistico eh, molto affollato e molto popolare. Uh, tra l'altro, voglio dire, apparentemente era un francese di Nizza che colpisce gente a Nizza, e anche quello ci deve fare riflettere su una serie di cose. E quindi, uh, certamente lì, uh, anche lì, simbologia molto francese. Ma uh, che poi, uh, questo in un contesto dove abbiamo avuto il Brexit pochi giorni fa dove c'è un colpe a a un territorio europeo ed è una lunga scia di sangue, quello richiami a qualcosa di politico, di europeo, richiami anche a una solidarietà, ma anche a progressi dell'Europa ulteriori per non non lasciare che questi colpi creano disaggregazione, per evitare anche che i populismi, i nazionalismi vincono anche le prossime presidenziali in Francia che avrebbe delle conseguenze per tutti questo certamente è un'analisi che va fatta e va sviluppata, sono dei messaggi che bisogna passare però le due cose sono
0: distinte, sono due piani paralleli di ragionamento e di analisi le
1: ma le dobbiamo anche distinguere ai fini di trovare non soltanto la giusta misura delle parole ma che possono anche essere l'inizio di non soltanto di prese di concienza ma, ma, ma anche di, di soluzione per
0: il futuro ecco eh. uh. Jean-Pierre D'Anni, sono arrivati dei messaggi ne leggo qualcuno, Nicola scrive allora se è un attacco alla Francia fatto da cittadini francesi musulmani allora è una guerra civile, poi Paolo da Bologna scrive anche se è avvenuto in Francia mi sento colpito come cittadino eh, europeo come uomo, come genitore ma eh, torniamo all'area di ricerca abbiamo detto sicurezza e difesa e allora che cosa possiamo dire oggi all'indomani di questo attacco noi più avanti nella tr- trasmissione sentiremo eh, l'intervista la Presidente di Eurojust che è la massima diciamo, unità tecnico-operativa a livello istituzionale europeo nella eh, cooperazione diciamo, dell'azione eh, giudiziaria, era a Roma ieri e casualmente, ecco, ci ritroviamo ad ascoltarla stamattina su eh, strategie antiterroristiche europee, ma cosa si può dire in termini di sicurezza e allora, difesa? La prima
1: cosa è come sembra di essere un cittadino di Nizza che attacca Nizza e questo purtroppo ha pochissime implicazioni europee. Purtroppo, o oh, non lo so, è così. Cioè, se un cittadino noleggia un camion a Nizza e uccide gente a Nizza, non ha attraversato frontiere, non c'è stato come dire, un fallimento dell'intelligenza europea. Insomma, non, non, non significa che, nel caso ad esempio, del Bataclan lì, sono venuti fuori dei nodi al petine sul percorso di alcuni personaggi, ma in tal caso adesso è un esempio diverso. E quindi lì eh, non, non chiama in causa eh, l'intelligenza europea da questo punto di vista la cosa importante che è stato anche detto e ribadito da Hollande è che questo eh, però noi lo sapevamo lo temevamo e noi insomma la, la gente che segue anche l'audizione del direttore dell'antiterrorismo francese la settimana scorsa ho frappelato alcune informazioni in Parlamento cioè, Veniva percepito l'idea che è, è, è l'inizio di una lunga scia di sangue, di un, di un, di un fenomeno che per certi versi, ai amici italiani, deve ricordare gli anni 70. La, la guerra civile, che giustamente richiama un, un vostro uh, auditore, è l'ipotesi sulla quale lavorano i terroristi. Lo fanno in modo estremamente esplicito, lo hanno fatto Daesh, lo ha fatto anche in modo visionario. Che facendo anche paura a se stesso Michel Werbeck nel libro, nel libro, nel libro Sottomissione mission", in italiano perché Perché è ovvio che i terroristi hanno un, una visione versiva politica vogliono aizzare le comunità vogliono che ad esempio non so, dei francesi di estrema destra iniziano a compiere atti contro, contro quartieri con popolazione di origine musulmana o musulmani di origine magrebina e che questo crei lo spirito di una guerra civile nel quale esploderebbe la Francia. Cioè, questo è il progetto politico eh, con la quale dobbiamo lottare, che è un progetto politico nutrito tra Siria e Iraq, e quindi non si può dire che lì non c'è una parte della soluzione. C'è, ma è un, pro- un progetto politico anche e versivo che prende radici in Francia. Questo progetto politico, certamente poi dal Bataclan in poi, da un visto di, come dire, di adattamento della sicurezza, dei passi in avanti ci sono stati. Infatti sono stati fatti dei passi in avanti europei, ma sono stati fatti anche dei passi in avanti eh, nazionali, alcune contromisure, tante sono state lanciate, però come purtroppo è avvenuto negli anni 70, ah, ci vorranno tanti anni prima che tutte queste cose si rimettono in un controllo più accettabile, e il livello di violenza si abbassi anche perché se abbiamo di fronte delle reti terroristiche, la rete... Significa un certo numero di uomini, fiancheggiatori e magari sulle reti ci si può contattare. Se abbiamo delle persone più isolate che non hanno un passato identificabile in modo immediato ma che in modo bisognerà vedere lì se la persona si improvvisa o se aveva qualche collegamento con uh, personaggi che possiamo chiamare dell'ambiente Daesh o Isis, beh, uh, crea una difficoltà numerica, una difficoltà statistica uh, e, e nel contrasto enorme e quindi purtroppo bisogna fare tanto si sta già facendo non è che ci sono tante cose nuove da fare dopo Parigi, cioè dopo, scusate dopo Nizza, perché la, la, l'esercito è già per le strade uh, in Francia, tutti i piani possibili sono stati fatti, allora uno può sempre dire eh, ma non si è previsto che un camion, sì vabbè ma se non è un camion oggi sarà un trattore domani, sarà una nave dopo domani, non lo so, cioè, si può sempre pensare a delle cose, a dei scenari assurdi. Però il lavoro di fondo, il lavoro anche di contrasto e di infiltrazione, si è iniziato, ma ci vorrà tanto tempo perché dia de, de, ulteriore frutto. Da un punto di vista internazionale si sa che da ultimamente è stato contrastato violentemente sul terreno, quindi fra Siria e Iraq. È ovvio che una violenza esterna su altri terreni è anche un modo simbolico di mantenere alta direi, la, la, la battaglia. Uh, quindi si perde terreno in Medio Oriente, si cerca di compiere atti alti. Però purtroppo non, non penso, questo ragionamento potrebbe farci pensare che siamo come dire, in coda a Veneno, quindi che la, la, la riduzione sul territorio medio-centrale di questo problema crea degli effetti di bordo uh, sanguinosi sul territorio europeo, in Francia, in specie, ma non, non penso che questa logica sia, sia assolutamente verificabile ma che per per troppo però dobbiamo dobbiamo attrezzarsi anche mentalmente a vivere e a combattere con questo per tantissimi
0: anni. Jean-Pierre Darni, grazie, grazie buon lavoro. Grazie, grazie. A voi. grazie alla prossima direttore dell'area sicurezza e difesa dell'OIA, istituto affari internazionali, professore associato all'Università di Nizza. Nel frattempo Nice Matin pubblica il nome del killer reso noto dalla polizia, Mohamed Lawalei Boulel. Questo è il nome che sentiremo risuonare nei, nei prossimi minuti, nelle prossime ore, nelle cronache dei prossimi giorni, delle prossime settimane e tra un attimo come annunciato sentiremo la presidente di Eurojust, Michelle Konings che vi ricordo il nostro numero di telefono per continuare a scriverci 335 296